0: Hallo, herzlich willkommen mal wieder hier im and Coffee Radio an den Mikros. Heute wieder einmal Nadja Bayer und Stefanie Stewart. Und heute haben wir ähm, auch natürlich wieder ein interessantes Thema. Es geht um das Timing von Mahlzeiten, so im weitesten Sinne, um die Frequenz, die Häufigkeit. Wie oft soll man essen, soll man Pausen machen? All solche Dinge, da habt ihr wahrscheinlich auch schon alle eine Menge drüber gelesen. Das geht jetzt auch gerade so durch die Medien, mit den unterschiedlichsten Titeln. Und da gucken wir heute mal ein bisschen genauer hin. Genau, weil ich werde immer wieder in der Ernährungsberatung und auch in den, in den Unterrichtsstunden gefragt, ja, wie
1: viele Mahlzeiten sind denn jetzt am besten?
0: Ähm, Ist es wichtig, besser? abends zu essen so zum Beispiel? Ne? Man hört ja immer, ja. abends soll man es lassen. Genau, ne? oder besten. abends keine Kohlenhydrate, noch genau. dick.
1: Oder ja, soll man jetzt mehr drei große Mahlzeiten oder fünf kleine? Was sagt denn die Ernährungswissenschaft? Was sagst du denn dazu? Hm. Und äh, da wollen wir heute mal mit ein paar ja, vielleicht Mythen auch aufräumen und gucken, kommt da raus, kommt da irgendwas am Ende raus, mit ja. dem wir unsere Zuhörer befriedigend sozusagen in den Alltag zurückschicken können, genau. ähm, was macht Sinn und für wen macht was Sinn. Weil es ist ja vielleicht nicht für jeden gleich, ist ja auch eine Frage des Alters etc. Ja, welches Ziel
0: mal. ich verfolge, will ich abnehmen, will ich zunehmen, will ich Ganz genau. bleiben, wie ich bin, ne? du, <lacht> du, so, darfst. du darfst, du musst. Also das, ähm, genau, das, das gucken wir uns heute mal an. Also wir können ja vielleicht erstmal mal gucken, ähm, diese Art zu essen, also Pausen zu machen oder sich überhaupt mit den Zeiten zu beschäftigen, wann esse ich, wann esse ich nicht. Da gibt es ja auch verschiedene Bücher und verschiedene Begriffe, unter denen einem das begegnet. Vielleicht kannst du dazu so ein bisschen was sagen. Also ich habe zum Beispiel mal intermittierendes Fasten gehört ähm, als Überbegriff oder ja, was? Ja. Also
1: ähm also klar, erstmal so, wenn man sich umschaut im Internet oder auch bei Amazon irgendwelche Bücher zur Ernährung ähm, sich äh, kaufen möchte, dann begegnen einem gerade die. Also es ist jetzt so der Trend in Amerika, dieses Intervallfasten, können wir nachher nochmal mhm. drüber zu reden. Das ist letztendlich eine Variante, wo man eben gerade längere Nahrungspausen macht. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ist das jetzt besser, eine längere Nahrungspause zu machen oder nicht? Mhm. Also jeder kennt ja das äh, mit dem Blutzucker. Also alle haben schon mal gehört, dass der Blutzucker möglichst stabil gehalten werden soll, damit man sich gut konzentrieren kann, damit damit man leistungsfähig ist. Und deswegen wird ja immer, also gibt es ja diesen Spruch, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann, abends wie ein Wettler. Mm. Gibt es ja in vielen Ländern dieser Welt gibt's solche Aussprüche. In China heißt es sogar, das Abendessen schenke deinen Feinden. Ja, also sehr, Ach, sehr radikal, ja. <lacht> oder dieses dinner -Canceling, ne, ja, ja, ist das ist ja auch das sehr beliebt gewesen, genau. ein paar Jahre. Und in den 80 ern war das, glaube ich. Nicht so. ja. Genau, irgendein so ein Münder, Mit aerobisch. Bischof oder was hat das ja gemacht? <lacht> immer und hat das sehr propagiert. Ähm, ja, und intermittierendes Fasten, das, was du gerade erwähnt hast, das Intervallfasten, das ist jetzt, wenn man das Frühstück weglässt. Mhm. weglässt. Aber da gibt es noch viele andere Abstufungen davon. Okay. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, können wir uns mal über verschiedene Modelle unterhalten. Einmal über, esse ich jetzt Dreimal am Tag oder zweimal am Tag mhm. oder es sich fünf, sechs Mal am Tag. Mhm. Ja, es da gibt ja Leute. Verschiedene
0: Lager auch die. Genau, ne? da gibt
1: es wirklich verschiedene Lager. Das ist, ähm, also wie immer in der Ernährungswissenschaft gibt es immer Argumente dafür, es gibt immer Argumente dagegen und dann muss jeder auch für sich so ein bisschen experimentieren, womit fährt er denn gut, hat er Gewichtsprobleme, möchte er ja Gewicht abnehmen, wie du mhm. gesagt hast, dann empfiehlt sich halt ähm, eben eine, ein anderes Modell. Also wir gucken uns mal an, was spricht denn für viele? Was sagst genau. du denn so? Sage ich mal, schon gehört. Ähm, warum viele Mahlzeiten, kleine Mahlzeiten, ihr besser
0: sein sollen als große? Also ich habe gehört oder gelesen, mhm. dass das so ein bisschen den Stoffwechsel anheizt, wenn ich regelmäßig ihn mit Kleinigkeiten versorge, ja. nicht überlade, sondern eben mehrere kleine Mahlzeiten am Tag. Da gab es immer mal das Argument, das ähm, hält den Stoffwechsel bei Laune und mhm. sorgt dafür, dass ich ordentlich verbrenne. Ja, ja so. okay. Und das habe ich allerdings auch tatsächlich mehr so aus der Sportler-Ecke gehört. Also mhm. Wo ob es das um Leistung ähm, auch geht. Genau Genau, ne? ja. ob das jetzt so ist, dann kommt sicherlich nicht auch noch darauf an, was ich esse. Ne? Ja. Wenn ich irgendwie fünfmal am Tag oder siebenmal am Tag ein bisschen Schoki. Wird äh, was anderes so. machen genau. als jetzt äh, ne? Aber bisschen, äh, macht natürlich mehr mit. Spaß. So. Ja, gut, okay. Aber, äh, und dann habe ich eben aber auch gehört, auf der Gegenseite, dass so drei Mahlzeiten am Tag, ähm, dass es auch wichtig ist, Essenspausen einzuhalten. Ja, ja. Na? Ich weiß nicht, also da bist du jetzt natürlich gefragt, da ein bisschen aufzuräumen. Ob das, also ist da was dran an diesen Argumenten oder ist das tatsächlich... So ein, ja, so ein Selbstläufer, ein Gespenst, genau. Ja. ja, weil wir es einfach
1: immer machen, deswegen genau. scheint das wohl so richtig zu sein. Also es ist sowohl, also man kann ja mal verschiedene Dinge beleuchten. Also was dafür spräche jetzt öfter kleine Mahlzeiten ist zu sagen, okay, damit die Verdauung nicht so überlastet. Also der Magen und die, die, die Enzymproduktion, ich fordere immer nur ein bisschen an und haue mich nicht so voll, das würde ja so dafür sprechen. Mhm. Dann würde dafür sprechen, okay, dann fällt mein Blutzucker nie so stark ab das heißt, ich kann mich besser konzentrieren, ich werde nicht knatschig, ich kriege keine Konzentrationsprobleme, ich kann besser lernen, Kinder sind aufmerksamer in der Schule. Also es gibt ja durchaus Studien der laufenden Kinder ohne Frühstück, mhm. Kinder, die frühstücken. Also da gibt es Argumente, die ähm, wirklich auch für so kleine Mahlzeiten sprechen. Ähm, es senkt die Stresshormone, also wenn ich zu lange warte mit irgendwie mit dem Essen, dann steigen auch die Stresshormone, mhm. können wir uns nachher auch bei diesen Intervallfasten <lacht> ja, unterhalten. Und es gibt einfach Menschen, die können gut Mahlzeiten ausfallen lassen oder auch mal Mahlzeiten weg. Und es gibt Menschen, die können das nicht. Woran liegt das? Also es ist so, dass der Blutzucker schon immer stabil gehalten werden will. Ja, ich sage mal so ein Wert um die 100, da fühlt sich der Mensch meistens noch... Gut, ne, mhm. sagt er zu tief ab, ähm, kommt ja auch ein Hungergefühl und fordert mich auf zu essen. Ähm, ist er zu hoch, kann er mich auch müde machen. Äh, insofern ist es schon äh, sinnvoll, den stabil zu halten. Nur was Leute oft äh, missinterpretieren, ist, dass ich nicht immer essen muss, um den stabil zu halten. Mhm. Ein guter, gesunder Stoffwechsel kann das. Aber ein manchmal nicht so guter Stoffwerk und gestörter Stoffwerk kann das nicht. Und es ist ganz, ganz besonders Kinder, die können das nicht so gut ihren Blutzucker stabilisieren. Das hat was mit der Organreife der Kinder zu tun, also bei Kindern zu tun, dass sie oh, okay. nicht so gut ihren Blutzucker stabilisieren können. Die brauchen wirklich, also man könnte sagen, Kinder brauchen wirklich mehr Mahlzeiten als Erwachsene.
0: Mhm. Ähm,
1: ist nur trotzdem äh, die Frage. Ähm, Gibt es auch ältere, also gibt's auch Menschen, also ältere Menschen, die mit dem Modell auch gut fahren? Meistens auch die älteren Menschen. Warum? Weil die meistens von der Verdauungsleistung nicht mehr so große Mahlzeiten verkraften ja. können. Wird denen ja auch übel, wenn die zu große Mengen Fett auf einmal essen. Die haben auch meistens etwas mehr Probleme, Blutzucker zu stabilisieren. Ja, also ich würde mal sagen, Kinder und Alte, für die ist das Modell öfter essen, sinnvoller, auch kränklichere Menschen, jemand, der zunehmen will, weil du hast angesprochen, auch Insulin, ne? mhm. glaube ich schon. Ja, also nee, hatte, nee, hatte ich nicht, so. aber, ja, aber wir ähm, öfter im darüber. Geiste. <lacht> genau, ich habe das empfangen. <lacht> ja, also Insulin, ja. ja. Also man, viele Leute sagen, ja, ich esse weniger Mahlzeiten, weil dann wird nicht so auf dieses Insulin gelockt. Ne? Insulin ist ja so ein Hormon, was man ausschüttet jedes Mal, wenn man isst, ganz besonders aber wenn man Kohlenhydrate und wenn man auch Eiweiß isst, dann wird relativ viel Insulin ausgestoßen, um dann den Zucker oder die Eiweiße aus, der, aus dem Blut in die Zellen zu räumen. Mhm. Ja, und da würde man natürlich sagen, okay, ähm, wenn ich dauernd esse... Überlasse ich vielleicht meine Bauchspeicheldrüse, sind dann so die Argumente, die dann ja. kommen. Ja. Oder und wenn ich eben weniger oft esse, dann entlaste ich die. Ja? Also insofern. Ähm so ein ganz klares Ja oder Nein kann ich an dieser Stelle schon mal nicht geben, aber es gibt, wir gucken einfach mal. Also das kann zwar auch
0: ausprobieren vermutlich einfach, wie geht es mir damit oder ähm, habe ich da Heißhungerattacken Attacken, Blutzuckerspiegel, mhm. das ist ja immer ein Zeichen, ne? wenn ich irgendwie dann ähm, kurz vor den Mahlzeiten durchdrehe und irgendwie. Und
1: dann irgendwie über Hunger alles habe. herfalle, genau. ne? muss ja
0: mal gucken, wie lange, was meine ich mit Nahrungspause oder
1: was meine ich mit öfter Essen. Also ich sage mal, es gibt ja das Modell, drei Mahlzeiten, mhm. also drei große Mahlzeiten, das halten manche Leute ein. Es gibt Leute, die essen fünf Mahlzeiten, also die essen dann drei Hauptmahlzeiten, zwei Zwischenmahlzeiten. Das begegnet mhm. einem ja auch relativ häufig. Und dann gibt es Leute, die sind recht radikal, die essen vielleicht nur mittags und abends, die essen nur zwei Mahlzeiten. Aber man kann den Trend noch weiterspulen. Ich hatte mal eine Professorin, die hat nur einmal am Tag gegessen mhm. und die hat immer zu mir gesagt, ja Hunger ist Hysterie des Körpers. Ah, okay. ja, die war immer so ein so, weißt du so, der soll sich mal nicht so anstellen, der Körper. Der kann auch mal Hunger aushalten. Da können wir, können wir ja nachher ja. nochmal über dieses Intervallfasten sprechen. Also wir haben
0: euch ein Interview mit einem äh, bekannten yoga gelesen, hm. der ist auch nur einmal am Tag, also um seinen Körper nicht zu belasten. Und ja, also ja. bin ich ganz beeindruckt, hm. weil ich mir das jetzt so nicht ja, vorstellen, vorstellen kann. kann ne? nee.
1: Ja, ist ja auch eine Sache des Trainings und der Konditionierung. Also ich sag mal, wenn Leute sagen, ich brauche aber fünf Mahlzeiten, dann ist es oft, weil man ist es ja gewöhnt. Mhm. Oder wenn Leute sagen, ich, ich äh, brauche drei Mahlzeiten, dann ist es auch, weil man es gewöhnt ist. Äh, mein Ziel war nur ja immer herauszufinden, was ist denn optimal? Ja, mhm. Also was spricht denn jetzt wirklich dafür? Und das hatten wir jetzt, ein paar Sachen haben wir schon gesagt, die genau. dafür sprechen gerade. Kinder, ältere Menschen, das Modell gut, kränklichere Menschen, Leute, die zunehmen,
0: mhm.
1: zunehmen sollen, weil ja dann immer das Insulin auch angeregt wird. Insulin okay. ist ja eher ein anaboles Hormon, ja. also eins, was, den, was eher Körpermasse,
0: Körperfett aufbaut. Genau, Protein, also Muskelgewebe mhm. aufbaut. Also das heißt, jemand, der abnehmen will, sollte ähm, möglichst nicht fünf Mahlzeiten am Tag, auch nicht kleine, sondern da würdest du schon eher empfehlen, macht auch mal Essenspausen. Na, also, so. Ja, weil man oft beobachtet, wenn Leute gerade, wenn sie abnehmen wollen, ist es so, dass wenn sie
1: dann diese fünf Mahlzeiten essen, ähm, man unterm Strich doch relativ viele Kalorien aufnimmt oder aber zu den Mahlzeiten ja auch dann so die Lust zum Essen kommt. Mhm. Ich finde das ja auch manchmal schwierig zu sagen, so ich esse jetzt aber nur eine halbe Scheibe Brot und dann höre ich auf. Also immer dieses Underfeeding, also immer ja. dieses sich unteressen, ist auch mental sehr anstrengend. Viele Leute finden das entlastender. Dreimal am Tag sich richtig satt essen und dann habe ich auch Schicht im Schacht. Ja. Aber andere Leute ticken anders. Ich habe auch Leute, die brauchen eher dieses Öfter, um nicht in diese Unruhe äh, zu kommen und weil sie sich sonst so überladen fühlen und dann müde werden nach dem Essen. Also man darf da wirklich nicht dieses Schwarz und Weiß Denken machen. Man muss auch, ne, wenn wir wir unterhalten uns ja auch mal viel über alternative Ernährungslehren, mhm. also Ayurveda oder TCM. Was sagen die denn dazu? Ja? Genau. also die Ayurveden, die machen ganz eindeutig einen Unterschied. Die sagen, ein Kaffertyp, so ein sehr geerdeter, eher eher ähm, jemand, der, sag ich mal, eher gegen Übergewicht kämpft, sehr stabil ist. Ähm, der kann sehr gut Mahlzeiten ausfallen lassen. Das sind meistens ja sehr gesunde Persönlichkeiten, mhm. die meistens äh, so einen Stoffwechsel haben, der sehr genügsam auch ist. Ja. Und jemand, der so ein Watertyp ist, der geistig und körperlich immer in Bewegung ist, der braucht öfter Mahlzeiten. Heißt aber nicht, dass der das auch isst. Das wäre gut für ihn, Regelmäßigkeit, aber er liebt die Unregelmäßigkeit. Mhm. Also jedem muss man dann so ein bisschen was empfehlen. Der Kaffer, der isst halt gerne, dem muss man sagen, hey, mach mal vielleicht Intervallfasten und lass mal eine Mahlzeit ausfallen. Während man einem Watertyp wirklich sagt, iss regelmäßig, damit du in deiner Mitte bleibst. Ja. Also ja. jeder braucht was anderes, um in deine Mitte zu kommen. Man darf das nicht so pauschalisieren. Deswegen finde ich es immer schon gut, man guckt
0: typgerecht. Ja. ja, das macht ja total Sinn. Das ist ja auch der Vorteil ja. daran. Okay, und wenn wir uns jetzt mal die Mahlzeiten als solche angucken, macht es einen Unterschied zum Beispiel zu sagen, ich lasse das Frühstück weg oder ich verzichte eher aufs Abendessen oder ähm, tatsächlich die Geschichte, was du vorhin sagtest, morgens sehr viel essen, mittags ähm, ein bisschen, abends gar nichts. Also, ähm, wie, wie geht man damit um? Also da wird ja. man ja auch irgendwie so ein bisschen überrollt mit Informationen, was ja. jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. Ja, also ich
1: kann mich noch sehr gut erinnern, früher da gab es dieses Buch Fit for Life.
0: Ich weiß ja, nicht, das, das kenne ich auch. Von den Diamonds. Ja, ja. genau.
1: Marilyn und Harvey Diamonds. Yes. Yes. allein yes. schon
0: die Namen. 80's. Ne? Ja, geil. Also, das haben wir natürlich nur davon gehört, weil wir sind natürlich ähm, viel jünger. <lacht> unsere also, also, Eltern haben uns doch ja, noch da, Genau, damals, <lacht> in ihren jungen Jahren. In den 80ern konnten wir noch gar nicht lesen. Nee, nee, ne, Quatsch. Quatsch. So. Madonna, weil ja. war das? Äh, hallo, so. <lacht> Ja,
1: also da, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern und ich habe das auch mitgemacht. Also ich bin ja, bin ja jemand, der ist neugierig. Ich schmeiße das auch nicht gleich in die Tonne, wenn ich das höre. Ich bin natürlich von Grund auf skeptisch, das bin ich schon. Aber ich horche schon hin, weil es könnte ja auch ein Fünkchen Wahrheit dran sein. Mhm. Und die sprachen ja immer davon, bis 12 Uhr so Entschlackungszeit. Wo Obst, ne? Genau, genau, nur Obst essen. Dann von 12 bis 20 Uhr ist so das Essensfenster. Und dann soll man, wie die Natur es halt vorgibt, schlafen bzw. nichts essen bis zum nächsten Frühstück oder zum Obstfrühstück. Mhm. Und die haben ja auch immer diese Farbe gehabt, diese Zyklen. Das ging ja schon so ein bisschen Richtung Intermittierendes Fasten, weil man isst ja morgens nur Obst und das ist ja wirklich kalorisch wenig, also meistens hat Obst nicht viel Kalorien ist, wenn man verdrückt, kiloweise Trauben, ähm, ist sehr wasserreich, das fördert natürlich die Verdauung, da sprach ja vieles dafür, entschlackt man ja auch, viele berichten auch, dass es ihnen gut tut, wenn sie morgens nur Obst essen oder Rohkost und so, habe ich auch jahrelang gemacht und dann habe ich sogar gemerkt, man kann sich das Frühstück auch ganz abtrainieren. Ja. Das ist nämlich die nächste Stufe, also erstmal isst man weniger und dann trainiert man sich sozusagen ganz ab und dann ist man oft erschreckt, so was man sich alles konditionieren kann. Muss man nur gut gucken, ist das gut für mich
0: auf ja, genau Sicht,
1: ist das nur kurzfristig gut, ist das vielleicht zweimal in der Woche gut, aber nicht die ganze Woche. Ja, aber ich bin ja jemand, der gerne auch mal ins Extrem geht, zu gucken, wo sind denn so die Grenzen. Also ich sag mal, was spricht dafür? Erstmal mal wenige Mahlzeiten. Also vom Entschlackungsaspekt einfach mal. Finde ich ja auch immer interessant. Detox, neudeutsch, Detox, ne? ja genau, genau neudeutsch. <lacht> Detox. Ähm, alleine, wenn ich mir ein Verdauungssystem anschaue, dann finde ich das Verdauungssystem schon toll, mal eine Pause zu haben. Also deswegen fasten wir nachts. Also mhm. wir sollten nachts nicht zum Kühlschrank unbedingt gehen. Ja? Ähm, Ach, das wusste ich gar nicht. Nee, man soll sich wegerstellen. Wecker stellen. Aber jetzt neu, ein neues Buch, nachts Wecker stellen. Man könnte ja katabol Muskelgewebe verlieren. Fünf Mal Mal. pro Nacht,
0: dachte ich. Ach so, okay. Fünf, fünf zwei. Nein, also nachts, Uhr mittags. <lacht> Nachst mit du zwei. <lacht> Ja,
1: also nee, das nicht, aber das Verdauungssystem, das macht ähm, sozusagen in der Fastenzeit so Spülbewegungen. Das mhm. nennt sich myoelektrischer Motorkomplex. Das ist einfach eine Form von Muskelkontraktion, die durch den Verdauungstrakt läuft, wo auch sekret mhm. durchgespült wird, dass wirklich ähm, der Nahrungsbrei ausgespült wird aus dem Dünndarm und auch Bakterien rausgespült werden. Mhm. Und das nehme ich natürlich nur mit, wenn ich zum Beispiel Mahlzeiten ja, einlasse. Und besonders eine schöne lange Fastenzeit, also wenn der anfängt, der Magen zu kraulen, zu, zu krummeln, dann sind wir in so einer Phase, wo das abläuft. Mhm. Und das ist sehr vorteilhaft. Also jemand, der mit Darmproblemen zu tun hat, würde ich sowas immer empfehlen. Längere Magens, also diese, gerade diese Fastenzeit, diese nächtliche, ruhig ein bisschen auszudehnen, vielleicht von 12 Stunden auf 14 Stunden. Mhm. Das finde ich ist so auf jeden Fall, was für jeden Menschen machbar, tragbar ist. Also Kinder würden da schlafen, also schlafen die einfach länger und wir könnten einfach zwei Stunden nochmal nach dem Aufstehen dranhängen, um länger äh, diese Fastenzeit zu verlängern. Das ist immer, sag ich mal, physiologisch. Mhm. Über dieses noch länger Fasten können wir uns ja gleich nochmal drüber unterhalten. Okay. Also das ist so vom, rein vom Verdauungssystem sehr gut. Macht dann,
0: durchaus Sinn. Okay. Dann, wenn
1: wir nachts nicht essen, geht natürlich unser Insulinspiegel runter. Und wenn unser Insulin runterspiegel geht, dann gehen wir immer in den Fettabbau. Dann gehen wir vor allem in die Reparaturmechanismen. Also nachts ist wirklich... Zeit der Reparatur. Also, Proteine werden repariert, recycelt, Zellen werden erneuert. Das merken wir an der Haut auch. Die Haut, das Hautbild ist morgens meistens viel besser, weil gerade nachts zum Beispiel Hautzellen sich regenerieren. Wir bilden mehr Wachstumshormone nachts, das ist ja auch so ein Verjüngungshormon. Hm. Wir bilden weniger krebserregende Substanzen, also Zellzyklen werden, also verändern sich. Also, das ist so das Forschungsgebiet der Chronobiologie, also dieser Medizin der Rhythmen. Also, die wir erforschen wirklich. Rhythmen, die dem, Menschen unter, dem der Mensch unterliegt. Und das tun wir. Also wir reagieren auf Licht und auf den Mond selbst, auf diese Energien ganz stark. Mhm. Und da passen sich auch unser Hormonsystem an. Also es ist wirklich faszinierend, welche Erforschung es da mittlerweile schon gibt, wie sich alles verändert und wie es sinnvoll ist, sich auch an Tag-Nacht-Zyklen zu halten. Ja, das ist natürlich für
0: Schichtarbeiter auch echt die Hölle, ne? wenn man dann nachts irgendwie ähm, arbeitet und essen muss, ist ja. ja dann auch irgendwie, also gut, Hölle ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? aber ungünstig, sagen wir mal ungünstig. Ja, es ist unphysiologisch, mhm. ne? das
1: ist alles machbar, man kann sich ja trainieren, konditionieren, aber es ist belegt, die haben eine sehr höhere Krankheitsanfälligkeit, gerade was mhm. Magengeschwüre angeht. Ja, da sieht man ja auch, die essen nachts, wenn eigentlich die Säfte, Verdauungssäfte nicht mehr fließen in dem Sinne. Ja. Und tagsüber, wenn sie fließen, essen sie nicht. Deswegen Magengeschwüre sind ja so, wenn sich so die Magensäure auch in, den, in diese Schleimhaut reinätzt und wie so ein Loch entsteht, aus dem man später Krebs entstehen kann. Also da haben sie eine ganz hohe Anfälligkeit. Also sie schneiden gesundheitlich immer viel, viel schlechter ab okay. als Leute, die keine Schicht hm. arbeiten. Also noch
0: mehr auf eine gesunde Ernährung Ach, Eigentlich ja. Auch. Okay. Ja, ja, also da gibt es schon Tipps, die man hm. geben kann. Gut, du hattest ja gerade auch Hormone angesprochen. Noch mal so eine Zwischenfrage. Ist es denn ein Unterschied bei Männern und Frauen, ob die intermittierendes Fasten machen oder Essenspausen machen oder da so rum experimentieren? Kann man das sagen? Gibt es da Unterschiede? Mhm. Also wir können ja einfach mal mit dem Frühstück jetzt, weil du sagst, mhm.
1: wegen dieses intermittierenden Fasten, mit dem Frühstück mal anfangen oder uns darüber unterhalten. Also für, ich weiß nicht, unsere Zuhörer kennen das vielleicht nicht. Vielleicht, genau. Ähm, also intermittierende Fasten, also das kommt so aus Amerika sehr. Intermittent Fasting. Intermittent ja. Fasting, genau. genau. Und mhm. in Deutschen nennt man das gerne das Intervallfasten. Oder, oder dann
0: stehen auch so 24-Stunden-Diät oder 5 zu 2. Formel, oder ja. Also alle, ja, man hat natürlich auch immer ein bisschen das Gefühl, sage ich mal provokant, dass da jetzt alle auch ja. natürlich irgendwie auf den Zug ausspringen und jeder macht sein eigenes Stempelchen drauf. Aber darunter verbergen ähm, wird sich auf jeden Fall irgendeine Form des wie auch immer gearteten Essenspausens, Ausdehnen genau. sagen wir mal. Ne? Genau, Oder? also andere Zeiten. also wir können sie mal besprechen, also es gibt verschiedene
1: Modelle, also man kann sagen, okay, ich faste nachts, wie es üblich ist und dann frühstücke ich erst um 12 Uhr Mittag, also sprich, ich lasse mein Frühstück ausfallen. Das ist das so das berühmteste Modell und dann mache ich ein Essen, also habe ich ein Essensfenster, das geht vielleicht bis 20 Uhr und dann faste ich wieder von 20 Uhr bis nächsten Tag um 12. Das mhm. ist, glaube ich, diese, wenn äh, wir gerade überlegen, diese 16-8-Regel, also 16 Stunden Fasten, 8
0: Stunden Essen. Da bin ich schraus, ne, weil mit Zahlen habe ich es nicht. <lacht> Dann nicke ich jetzt einfach nur mal, aber mal ab, darf, 4, möchte Stunden. ich äh, nicht drauf angesprochen werden. <lacht> möchte ich auch nichts ausrechnen. <lacht> ich kriege krieg genau. nee. krieg gleich Stress. Bin ich bin genau, raus. Hier, ja. genau. Krieg Ich kriege gleich Hitzeschub. <lacht> Stoffwechsel geht hoch. Genau. Ich muss was essen, Leute. Pause. Nein, Spaß zur Seite. Okay. Ja, also
1: das wäre das Modell 16.8. Äh, 16 Dann gibt es das Modell 20.4, das heißt 20 Stunden nichts essen und einmal am Tag sozusagen essen in einem Zeitfenster von vier Stunden. Das ist also, ja undeckbar.
0: Ich, ich, ich ja. bespreche es einfach nur. Ja. Das
1: gibt's. Dann gibt es äh, das Modell ein Tag essen, ein Tag fast. Ja, ein Tag ich essen, gehört. ein Tag fast. Natürlich sehr krass, das heißt, jeden zweiten Tag nichts essen. Dann gibt es das Modell. Fünf Tage in der Woche ähm, esse ich normal und zwei Tage in der Woche mache ich nur dieses Intervall, also meinetwegen mhm. diese 16,8. Oder ich esse an diesen zwei Tagen nur 600 Kilokalorie. Ist auch schon eine Art von diesem mhm. Intervallfasten. Mhm. Was gibt es noch? Dann gibt es noch... Ähm, 2 und 5, das heißt, ich mache fünf Tage in der Woche dieses Fastending, also 16, 8 und nur zwei Tage esse ich normal, das ist natürlich, wenn ich abnehmen will, wirkt natürlich grandios, überhaupt diese, mhm. diese Modelle funktionieren alle super, um Fettabbau zu fördern, das muss mhm. man ganz eindeutig sagen, das machen auch viele Leute im Fitnessbereich, die so vor Wettkämpfen stehen, vor ihren, ne, wenn die, die ja, auf die klar, Show gehen, wollen, wenn dann. die ganz viel Fettmasse mhm. reduzieren wollen, dass der Muskel schön durchkommt, wenn die Gewicht machen sozusagen, die verwenden das ganz viel im Bodybuilding-Bereich. Ja, was gibt es noch für Modelle? Ähm, das sind so die bekanntesten. Ne? Ja, und da ist eben ähm, die Frage, ist das jetzt sinnvoll, sein so Frühstück
0: ausfallen zu lassen? Weil wir hören ja immer wieder, morgens wie, ja. Ja, morgens wie ein... Ja, morgens wie Kaiser. Und ja. auch TCM findet ja. das die. ja nicht so cool, ne, morgens ohne <lacht> Frühstück. Ne? Genau. So, genau, gutes Argument. Ja.
1: Also die Chinesen, die sagen zum Beispiel, mehr als einen halben Tag nichts essen ist nicht gut fürs Qi. Mhm. Würde ich mich auch voll anschließen. Und ähm, gerade für so eher ausgemergelte oder sehr zarte Personen würde ich das nicht empfehlen. Weil was ja passiert immer, wenn ich so eine Fastenzeit verlängere, so eine nächtliche Fastenseite, ich gehe in den sogenannten Katabolismus. Also ich mhm. baue Körpersubstanz, schmelze ich ein sozusagen, um Energie zu gewinnen. In dem Fall halt Fett, aber auch immer ein Teil Protein, also Muskelmasse. Ich komme nicht umhin etwas Muskelmasse für die Energiegewinnung, wenn auch einen geringen Teil, aber er geht auch auf die Muskelmasse. Insofern, mehr als einen halben Tag passiert nicht viel, also so einen halben Tag passiert nicht viel, aber alles, was ich darüber hinaus äh, ausdehne, ist sich die Wissenschaft so ein bisschen uneinig, geht das schon Richtung Fastenstoffwechsel. Ein richtiger Fastenstoffwechsel, sage ich mal, äh, ein ausgeprägter, also ja, mal nach drei Tagen tut sie schon, Ganz an, ein ganz anderes Bild. also mm. wenn man drei Tage am Tag äh, fastest, hast du einen anderen Stoffwechsel, als wenn du nur einen halben Tag oder mal einen Tag fastest. Da muss man einfach einen Unterschied machen. Und erst recht ist ein Riesenunterschied, wenn, wenn du drei Wochen fastest. Dann bist ja, du in einer ganz klar. anderen Physiologie. Also Dann funktioniert dein Körper absolut auf äh, Sparflamme. Und deswegen fragen mich die Leute, ja, ist das vielleicht nicht gut, wenn ich morgens mein Frühstück ausfallen lasse, weil dann geht ja mein Stoffwechsel runter. Ist mm. dem so?
0: Ja, was ist du? denn so? Also, ist denn so, dass... Ähm, Nee, ich würde nicht sagen, dass da jetzt der Stoffwechsel runtergeht, wenn ich morgens das Nichts Frühstück esse. ausfallen lasse. Das, ähm, wobei es wie fühlst du auch dich auch denn mal,
1: wie, wo, wie fühlst du dich, wenn du nicht isst? Also schilder mal, so Ich das persönlich ist.
0: muss sagen, ich bin ja ein absoluter Frühstücksfan. Ja.
1: Ähm,
0: mein Frühstück sieht nicht so aus, muss ich ehrlicherweise sagen, wie ich jetzt weiß, wie es aussehen sollte. Da ja, bin, ne, genau. Aber ähm, ich bin definitiv jemand, wenn ich ausstehe, habe ich Hunger. Das ist natürlich auch eine Konditionierung, ist mir ja. klar. Ähm, ich habe zum Beispiel bei diesem... Ich habe das auch mal mit diesem Obst versucht, hier mit den Diamonds und, <lacht> und Diamonds, äh, uh, fand also allein schon deswegen für mich nicht so praktikabel, weil mir der Kaffee dazu nicht geschmeckt hat. <lacht> Und ähm, ich bin wirklich tatsächlich jemand, der morgens aufsteht und Hunger hat. Und ich möchte ja. dann essen und ich möchte ja. Kaffee trinken. Ja. Und insofern kann ich für mich sagen, wenn ich das Frühstück ausfallen lasse, äh, bin ich ungenießbar. Okay. Also das, mir geht es nicht gut damit. Du bist ja auch
1: eher ein Pitter. Ich Piter bin eher ein Piter, ein ja ein Pitter. Stoffwechsel, der kann das auch, ne? für den würde man sagen, ja. ist auch
0: empfehlenswert. Und ich bin unleidlich, wenn ich nichts zu essen kriege, ist ja. auch Pitter. <lacht> Ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> ähm, ja, also für mich persönlich ähm, ist Tönt es nichts, aber ich habe durchaus auch Freundinnen oder äh, Menschen in meinem Umfeld, denen es total leicht fällt, ihr Frühstück ausfallen zu lassen. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, es kommt echt ein bisschen, wie du vorhin auch schon sagtest, auf den Typ an. Also was man sagen kann, wenn jemand das sagt, ne? also in der
1: TCM würde man das so interpretieren, wenn morgens jemand keinen Appetit hat, ähm, ist erstmal kein so total super Zeichen, also zumindest, wenn er nicht innerhalb der ersten ein bis anderthalb Stunden keinen Appetit kriegt. Weil das ist, ich sag mal, es ist normal, wenn man morgens aufwacht und nicht gleich über irgendwas herfallen muss. Meistens hat man so ein Zeitfenster von ein, zwei Stunden, kann jeder meistens nichts essen. Mhm. Ähm, das erkläre ich noch gleich, warum das so ist. Aber wer dann keinen Hunger hat, würden die Chinesen sagen, ist nicht gutes Zeichen. Weil ein guter Appetit ist auch ein Zeichen für eine gute Gesundheit, für eine starke Milzpankreas, also für eine starke Mitte. Ne? Wir mhm. haben ja schon ein bisschen über mhm. TCM gesprochen. Genau. Also ist Appetit schon ein positives Zeichen. Den sollte man dann auch nicht mit Kaffee wegsaufen, oder mit ganz viel wegtrinken. Mhm. Der Chinese hält gar nichts davon. Aber das genau machen ja diese Leute. Dann trinken ja dann morgens Kaffee, um dieses ja, ich, genau. äh, Frühstück ausfallen lassen, es auszuhalten, weil was macht Kaffee? Er ähm, unterdrückt den Hunger, ja. weil er einfach ähm, bestimmte Hormone anregt, äh, Dopaminspiegel erhöht und so weiter. Und der unterdrückt einfach Hunger. Und dann saufen die halt fünf, sechs Kaffee, damit sie es durch diese Fastenphase äh, packen. Das wirkt natürlich stark Fettmasse reduzierend. Wäre aber für einen schlanken Menschen absolut kontraproduktiv. Wenn jemand abnehmen will, würde ich sagen, okay, mit einem Kaffee kannst du deine Zeit, dein Fastenfenster sozusagen ausdehnen und damit bleibt ja weniger Zeit zum Essen. Ja. Und die meisten Leute reagieren ja dann so, wenn sie diese Mahlzeit vorne ausfallen lassen, schaffen es nicht. In dem Zeitfenster was verbleibt, dann alle Kalorien zu essen. Also sie sparen praktisch insgesamt Kalorien. Deswegen würde man sagen, es ist wie eine Kalorienrestriktion, die ja. man macht dadurch. Aber wenn jemand das kann, in dem verbleibenden Zeitfenster seine 2000 oder noch mehr Kalorien zu essen, dann wirkt das auch nicht für den unbedingt äh, zum
0: Abnehmen. Ja. Ne, man muss man kann ja auch abends noch eine Tüte Chips essen, <lacht> dann passt es wieder. Ja, Die Kalorien <lacht> genau. So, also es ist nicht zwingend, <lacht> ja okay. Ja, also insofern, ähm,
1: das, das für den Chinesen spricht es eher dagegen, das zu tun. Mhm. Ähm, es spricht aber nichts dagegen, ein bisschen später anzufangen zum Frühstück. Okay. Also man soll sich nicht stressen, oh Gott, wenn ich jetzt morgens aber keinen Hunger habe. Also ich war als Kind auch so und manche haben morgens so niedrigen Blutdruck, da packt man das auch nicht, so ein heavy Frühstück. Und man muss auch immer fragen, Heißt das jetzt? soll es jetzt ein Frühstück sein, also ein Stück? Mhm. Äh, soll es eine große, mächtige Mahlzeit sein? Ich denke, je später der also Vormittag wird desto, meistens, desto mehr können die Leute essen. Wenn sie so kurz nach dem Aufstehen was essen müssen, weil sie irgendwie sehr früh anfangen müssen, essen die meisten ja nur eine Kleinigkeit. Weil, was ist morgens, ich glaube, wir haben es auch im Unterricht damals angesprochen, ne? ähm, was morgens so anders ähm, ist. Der
0: Cortisolspiegel ist morgens hoch, ne? Genau,
1: also das ist immer eine schöne Erklärung, warum äh... wir morgens keinen Hunger haben. Also wundert euch nicht und denkt nicht, das ist nicht äh, gesund, das ist normal. Also normalerweise produzieren wir im Zuge der frühen Morgenstunden ganz viel Cortisol das ist unser Weckhormon. Viele kennen das nur als Stresshormon. Stresshormon, genau. Ne? Mhm. Und was das letztendlich macht, das ist, es erhöht den Blutzucker, es stabilisiert, den Blutzucker in der Nacht, weil der geht ja langsam, ne? der Blutzucker geht zur Neige, muss stabilisiert werden, damit wir nicht nachts aus dem Schlaf gerissen werden. Also mhm. stell mal vor, das? wir genau. würden um 3 Uhr wach werden und hätten Hunger. Wir würden aus dem Schlaf gerissen werden, so stark wäre dieser Hungerimpuls. Also es gibt da ja auch ein Hungerhormon, das heißt Krevin. Das wäre dann immens hm. stark und würde uns aus dem Schlaf holen. Deswegen produziert unser Körper Cortisol, der erhöht den Blutzucker, so dass wir nicht gleich was essen müssen. Wir haben erst mal zwei Stunden Zeit rein, theoretisch um auf die Jagd zu gehen und ein Frühstück zu besorgen. Und dann wäre es okay hm. zu essen, weil Essen reduziert wieder diesen Cortisolspiegel, also sprich diese Stresshormon. Deswegen würde ich sagen, wenn jemand das sehr lange ausdehnt, kann sein, dass er dann so einen Heißhunger entwickelt und dann über alles, und dann gerade über ungesunde Sachen herfällt. Da muss ich mir wirklich überlegen, ist es nicht sinnvoll, du isst was, hast damit deine Gelüste im Griff und ist dann auch ein gescheites Mittagessen. Als mhm. wenn du das jetzt total versuchst auszudehnen und dann mittags fällst du über nur noch Croissants her, weil du einfach Energie brauchst. Dein Körper ist ja nicht doof. Der sagt hier, kannst du mir jetzt nicht mit eine Brokkoli kommen, ich habe ja. richtig Schmacht. Ja, ne? ja. ähm, ist logisch, dass der Körper so reagiert. Also man Klar. muss dann immer abwägen für sich und ein bisschen experimentieren. Auch. Aber ich immer, würde immer plädieren für doch ein Frühstück. Es muss ja nicht gleich um 8 um oder um 7 sein, wenn es ein späteres ist, ist okay. Um, und um, ein Kaffee ist auch okay morgens, mhm. weil äh, Kaffee ist sehr young, wenn wir uns nochmal jeden yang mhm. unterhalten, ähm, muss man nur wissen, Kaffee Unterdrückt ja eigentlich eher den Hunger. Eigentlich passt zum Kaffee nicht so wirklich Essen. Kaffee macht ja eigentlich genau das, was das Cortisol macht. Es ja, erhöht okay. den Blutzucker, es macht dich äh, wach, es macht dich äh, aktiv. Und wenn du dann wieder was dazu isst, äh, ist so ein bisschen wie dieses äh, Antidotieren. Ne? Okay. Aber ist okay. Also Aber klappt gut <lacht> <lacht> Klappt gut. Ähm, aber ich würde sagen, ja. Also das ist gibt es da einfach zu bedenken. Aber ich will mal, morgens hat der Kaffee am meisten Platz, weil er eben sehr anregend ist. Und abends bringt er ihn meistens okay. um
0: den Schlaf. Also viele Menschen. Bei Kaffee fällt mir natürlich auch dieser Bulletproof-Kaffee ein. Ne? So den, äh, das, das ist ja so ein, so ein Kaffee, der mit Kokosfett, äh, mit sehr viel Fett angerührt wird. So und und, so und Butter. Und Butter oder Sahne habe ich auch schon mal Rezepte gesehen. Yeah. Und da ist dann der Trick vermutlich ähm, einmal eben den äh, Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und durch das Fett ist man ja auch wirklich lange satt dann ja. irgendwie. Ne? Ja, ja, das kommt ja aus Amerika. Da gibt es ja mittlerweile kannst du, glaube ich, bei Starbucks, Starbucks
1: oder so kannst du auch schon Ehrlich? Bulletproof ah, okay. kaufen. Ja. Oder es gibt auch so Coffeeshops, die es anbieten. Da wird also Kaffee gemixt mit äh, Weidemilchbutter, also sprich mit Kerrygold. Und mit MCT-Öl oder Kokosfett ja. und dann nicht wenig. Also da kommt nee, ein ordentlicher Sputz
0: rein. Dann wird das so durchgeshakt. Shaked, und Mixer. sieht tatsächlich also ich habe das ja mal ausprobiert Macchiato. zu Hause, weil ich finde es klingt ekelhaft, ja. aber es sieht wirklich aus wie ein Natte Macchiato. Und ich muss sagen, es schmeckt erstaunlich gut. Durch das Kokos. Das schmeckt, also das ist ein bisschen natürlich gewöhnungsbedürftig, aber schmeckt fantastisch und macht satt und soll mhm. natürlich auch irgendwie Konzentration steigern. Blub, ähm, ja. Ne, was auch immer. Mhm. Aber Fakt ist, also ich habe es ausprobiert, man ist wirklich bis Mittag satt. Ja, Was jetzt auch überhaupt nicht verwundert, ich kann man
1: super erklären anhand der Wirkung des Koffeins. Genau. Also Koffein macht eben das und Hunger erdrücken über Dopamin äh, etc., Cortisol erhöhen, Adrenalin erhöhen, Noradrenalin, das sind ja alle Stresshormone. Mhm. Letztendlich machst du deinem Körper ja mit dem Kaffee erstmal so ein bisschen. Du regst ihn an, machst ihm Stress und immer Stresshormone bringen dich in Katabolismus, sprich du baust körpereigene Substanz au, ab, um Energie zu gewinnen. Mhm. Wenn du jetzt Fett da rein tust, dann äh, hast du natürlich Energie so ein bisschen, also du plus diesen keinen Hunger haben, der wird dadurch nochmal getoppt, also Fett gibt eine gewisse Form der Sättigung, Sättigungssignal im Körper. Und versorgt dich also mit einem Brennstoff, also diese MCT-Fette, gerade dieses Kokosfett, ist so ein recht schnell verfügbares Fett, mhm. was wenig Verdauungsarbeit und liefert dir wirklich dann Kalorien. Also insofern, das ist aber nicht jetzt ein Low Calorie, also ein niedrigkalorisches Frühstück, nee, sondern nee. Es, ähm, es ist letztendlich Flüssignahrung. Ja. Flüssignahrung, die aber nicht unbedingt zum Abnehmen.
0: Also, verhilft. Nicht, nicht unbedingt. Also ich glaube, da muss man schon insgesamt irgendwie so eine Keto-Diet oder sowas machen. Dann genau, das ist Aber ja nochmal noch eine ganz anderes. andere Hausnummer. Genau, ist ja noch mal ein anderes Thema. Ja. Okay, ja gut, jetzt haben wir irgendwie einen Faden hier äh, verloren. <lacht> Also, <lacht>
1: morgens, äh, genau, Frühstück ausfallen lassen. Ähm, wir wollten darüber, wie es mit einem Abendessen ausfallen. Genau. Das könnte man ja auch machen, genau. man könnte dieses äh, Intervallfasten sozusagen auch auf die Abendstunden legen, also man sagt, man hört nachmittags auf, fastet dann von nachmittags bis zum nächsten Morgen. Früher
0: war das ja auch canceling dann ab 16 Uhr nichts mehr zu essen. So, ja, ne? genau. genau. Oder abends
1: keine carbs mehr essen, das ist ja auch so ein bisschen, kommt ja aus mhm. der Richtung, dass man sagt, okay, warum empfehlen die das? Weil dann abends halt auch wieder nachts der Insulinspiegel ganz stark absinkt und das ist natürlich immer gerade gut, äh, wenn man an seine Fettreserven ran will, wenn man äh, bestimmte, ja, man sagt, auch Alterungsprozesse entschleunigen will. Es passiert halt viel in der Nacht unter diesen niedrigen Insulinspiegeln, die positiv sind. Und das versucht man einfach zu verlängern, dieses Zeitfenster mm -hmm. zu intensivieren. Und ich muss auch sagen, Menschen, die meinetwegen äh Blutzuckerprobleme haben, also Richtung Diabetes gehen, Leute, die Fettstoffwechselstörungen haben, also erhöhte Cholesterinwerte, erhöhte Triglyceridwerte. Leute mit Bluthochdruck, mhm. Menschen mit ähm, polizistischen Ovarien-Syndrom. Also es gibt einige Forschungsgebiete, wo man sagt, sind diese längeren äh, niedrig Insulin, niedrigen Insulinspiele wirklich von Vorteil. Also Insulin wirkt auch in einer hohen Menge wirklich für den Körper toxisch, ist nicht gut für den Körper. Und darunter leiden wir, wir sind alle so überernährt, kann man schon mhm. sagen. Und der Mint ist schon dafür gemacht, immer mal so leer zu laufen und sich dann wieder voll zu tanken. Er ist nicht dafür gemacht, permanent vollgetankt, darum ja. zu. Zu, zu sitzen, zu liegen, wie auch immer. Der Körper will auch diese Impulse. Und meistens, wenn man ihn mal so richtig leer macht, saugt er Nährstoff auch viel effizienter auf, manchmal sogar mehr als vorher. Das ist auch so die Superkompensation, was Sportler kennen, das Kohlenhydratloading, Wenn die so vor, dem, vor mhm. dem Wettkampf sich mal so richtig austrainieren, äh, dann ein paar Tage keine Kohlenhydrate essen und dann ganz viele Kohlenhydrate, um dadurch ihr Glykogen, ihre, ihre äh, Stärke im Körper so in den Muskeln okay. zu erhöhen. Also, sowas ähnliches läuft im Körper auch. Und deswegen würde ich immer plädieren, auf jeden Fall. Ein nächtliches Fasten, mhm. aber nicht um das Frühstück weglassen. Soll ich jetzt mein Abendessen weglassen? Ich kann natürlich auch so ein Modell machen, das kommt dem der Physiologie ein bisschen mehr entgegen im Sinne von der Verdauung. Also es fühlt sich nicht gut an, also jeder, wenn ich kurz vorm Essen mich richtig voll esse, die meisten können dann nicht so gut schlafen. Mhm. Es gibt wenige, die einfach einratzen, durch, gut durchratzen, aber jemand, der so ein bisschen Verdauungsprobleme hat äh, oder schon etwas älter ist, die haben keine guten Erfahrungen damit. Gerade okay. abends nicht so fettreich. Warum abends, also ich meine, wann ist der beste Zeitpunkt für Fett?
0: Was würdest du vermuten? Ja, vermutlich eher so am Vormittag oder, ne, also ich würde nicht sagen, äh, also nicht Vormittag im Sinne von zweites Frühstück, sondern dann mittags im Mittagessen oder ein okay. spätes Frühstück. Oder was auch immer. Also ich glaube ganz früh oder gleich ganz früh morgens fett, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Eigentlich? Also ich würde mal sagen. Auf jeden Fall nicht abends, wie du
1: schon sagst. Also ja, irgendwie, weil die meisten geht es ja schlecht. Warum geht es den meisten schlecht? Weil man abends nicht mehr genug Gallen, Galle hat mhm. in der Gallenblase gespeichert, die dann freigesetzt werden kann, äh, und, um das zu emulgieren und später auch zu verdauen. Okay. Und morgens muss man sich vorstellen: Über Nacht bildet die Leber ganz viel Galle und die Gallenblase ist rappelvoll. Okay. Also und wenn man morgens, morgens. fett ist. Kann man das am besten wegstellen?
0: Also doch den bulletproof Coffee. Ja, von, ja, von, 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 halt. von Verdauung, von Fett mhm. auf jeden Fall. Ich
1: sag mal, morgens kommt man sehr gut klar mit Fett und in Kombination mit Eiweiß, wenn man gerade mit Insulin, also wenn man ein Thema mit Diabetes hat oder mit diesen Blutzuckerinstabilitäten, ne, wenn man so krantig mhm. wird, wenn man nichts isst, oder wenn man nach dem Frühstück, weil die oft gewarm kriegt, denn nach dem Frühstück immer Hunger, dann lasse ich das lieber weg. Ich habe mehr Hunger, wenn ich frühstücke, mhm. als wenn ich
0: nicht frühstücke.
1: Aber hast das, du das ist nicht natürlich auch schon gehört. Ja, gibt es ja, eine ja. Erklärung
0: für? Also, ähm, das, das habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Ich frage mich halt gerade irgendwie, dann ist ja das Obst am Morgen nach den Diamonds gar nicht so der. Ist, der ist auch scheiße. Also, ich sage das ja, Scheiße. Ja, oder? Also, weil du hast,
1: also beobachtest einfach mal, ess mal Obst nur, du hast schnell wieder Hunger. Ja. Warum? Weil du ja morgens diesen hohen Cortisolspiegel von Natur aus schon hast, der deinen Blutzucker erhöht. Wenn du jetzt Zucker da drauf passt oder meinetwegen Marmeladenbrötchen mit wenig Butter, dann geht ja der Blutzucker unterstützt mit dem Cortisol höher als zu anderen Tageszeiten und damit stimulierst du natürlich eine Wahnsinnsinsulinreaktion. Das kommt ganz viel Insulin und räumt diesen Zucker weg. Und dadurch sinkt der natürlich auch krass schnell und ja, sehr klar. tief wieder ab. Und das empfinden die Leute als sehr hungrig. Und deswegen kann man diese, wenn man dazu neigt, würde ich sagen, ess mal morgens lieber Fett mit Eiweiß in der Kombination, damit du nicht diesen fiesen Hungeranfall dann kriegst. Mhm. Und der will ja dann wieder bedient werden mit Kohlenhydraten. Da ist man so in dieser Kohlenhydratschleife drin. Um die zu unterbrechen, kann man eben okay. mal anders frühstücken. Aber, Aber es ist normal, dass man wirklich nach dem Frühstück dann deswegen Appetit hat, weil morgens, auch die Chinesen sagen, ist Milzzeit, ne, ist Pankreaszeit, mhm. ist dieses ist diese Organ einfach sehr aktiv und in der, in der Ernährungswissenschaft sagt man immer Insulinsensitivität. Mhm. Die ist morgens sehr hoch. Ja, das ist jetzt für viele Denken, das ist ein Vorteil. Dann soll ich doch Kohlenhydrate essen, würde ich sagen, nimm vorsichtig. Wenn du die, diese, diese Hungerlöcher kriegst, dann ist diese Morgenskohlen eben gar nichts für dich. Du kannst sie zwar gut in per Stoff, Stoff wechseln, aber du kriegst dann vielleicht
0: massiv Hunger. Okay. Ja gut, dann... Ähm haben wir da schon mal so genau. eine Erklärung für? für Nutella Fisch. ist dann auch nicht so der gute Plan, ne? weil Fett ja, aber Zucker ist dann nicht so. <lacht> ja, ja, Nutella, mh? also fettig süß
1: <lacht> wissen wir alle, da können wir mal schlecht von aufhören. Mm -hmm. ne? Aber ich meine, es gibt selbst dafür Vertreter. Ne? Wenn du nur daran denkst, an diese fit, äh, Schlank im Schlaf, mm, ja, warum stimmt. funktioniert das wieder? Es geht immer wieder um Kalorien einsparen und gibt mehrere Tricks, das zu machen. Ja. Wirklich, es geht darum. Es geht darum, äh, wie kann ich mein Sättigungsgefühl verlängern, wie kann ich Kalorien einsparen. Wenn du beides gut kombinieren kannst, Kalorien
0: reduzieren plus Sättigungsgefühl erhöhen, dann ist natürlich die beste. Dann läuft ne? Dann läuft es. Ja. Ja. Okay. Ja, ich hatte vorhin ja nochmal gefragt, äh, da sind wir jetzt irgendwie drüber weggekommen mit, mit Frauen und Männern, ob das einen Unterschied macht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das ähm, kurz ja, ob das ja. überhaupt äh, Sinn macht, das jetzt irgendwie zu besprechen, aber das ist eine Frage, die ich mir halt noch notiert hatte. Ja. Ob es einen Unterschied macht. Ja, also eine berechtigte Frage. Also ich gerade, ich habe so ein paar
1: Freundinnen, die auch gerade abends versuchen, nichts mehr zu essen. Ich persönlich kann das nicht so gut, weil ich dann nicht einschlafen ich kann. Ich auch nicht. Ja, oder abends keine Kohlenhydrate <lacht> essen. Da möchte ich nämlich wirklich betonen: Kohlenhydrate helfen dir wirklich, diese Müdigkeit zu bekommen und, und gut einzuschlafen. Also, wenn, wenn man das Abend Schlafstörung hat, würde ich so sagen: Ess abends eher deine Kohlenhydrate, ess morgens eher ein Protein, dein Fett, ess abends deine Kohlenhydrate. Und gerade Frauen höre ich das, also die probieren aber gerade dieses Abends nur ne, Low Carb und äh, nichts mehr essen, wenn man gut damit fährt und gut schlafen kann. Mach's weiter. Da bin ich die Letzte, die irgendwas dagegen sagt. Wenn du, aber, wenn du dich dazu zwingst, es funktioniert aber für dich gar nicht, du hast Schlafprobleme, dann mach das bloß nicht. Dann versuch das genau umzudrehen. Und was man einfach aus der Forschung mittlerweile schon weiß, man hat, man hat noch nicht so viel geforscht zu diesen Intervallfasten und so weiter, gibt es aber noch nicht viele Studien, aber Frauen, ganz ehrlich, reagieren sehr sensibel, wenn man sich da einmischt, in, also überhaupt mit Kalorienrestriktionen, also mit Kalorien einsparen, Fasten, man sieht es immer wieder, wenn Leute Fastenkuren machen, bleibt oft der Zyklus mal aus, zwei, mhm. drei Mal, die Menstruation bleibt aus, bis es sich wieder einpendelt. Und wenn man länger als 14 Stunden fastet, also Frauen 16 Stunden, 18 Stunden, 20 Stunden, für Frauen funktioniert dieses Modell meistens überhaupt nicht. Die meisten, die mit großen Erfolg haben, sind junge Männer, mhm. mal, zwischen 20 und 30 oder auch 20 und 40, die die schwärmen von diesem Intervallfasten, aber für Frauen geht es häufig nach hinten los. Erst positiv, weil sie halt Gewicht reduzieren, was ja jede Frau freut, aber dann Zyklusstörungen ähm, und einfach hormonelle Imbalancen mit der Schilddrüse und so weiter. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Ich würde sagen, 14 Stunden Zeitfenster schadet keinem Menschen, aber darüber hinaus würde ich als Frau nicht zu so viele Experimente machen, Oder wenn ich dann beobachte, habe da, da tun sich komische Sachen auf, mein Hunger geht weg oder ne, manche kriegen, dann verändert sich auch der Stoffwechsel. Mhm. Also man kann nicht sagen, dass der Stoffwechsel grundsätzlich sofort runtergeht, aber über lange Zeit praktiziert kann der runtergehen. Ansonsten ist es so, wenn man mal einen Tag nichts isst, verändert sich nicht dramatisch der Stoffwechsel. Wohl okay. aber, wenn man viele Tage am Stück, dann verändert sich wirklich. Also deswegen ist dieses dauer halten oder dieses immer wieder Diät halten von einer Woche, zwei Wochen, einfach Gift für den Stoffwechsel, weil damit geht er wirklich runter. Du verlierst mhm. auch Muskelmasse. Das alles passiert aber nicht bei verlängerter Fastenphase. Okay.
0: Es ist ja eigentlich auch ein natürlicher Prozess, wenn man sich anguckt, wie die ähm, Menschen früher gelebt haben. Irgendwie, da muss man ja nicht mal in die Steinzeit gehen, <lacht> sondern ähm, wenn man schön. halt früher irgendwie auf dem, auf dem Acker gearbeitet hat, da hat man sich halt satt gefrühstückt, hat dann ein paar Stunden gearbeitet, dann gab es ein Mittagessen, dann wurde nochmal gearbeitet, dann gab es ein Abendessen und dann wurden die Tiere versorgt und bam, Ja, Eigentlich ist das auch so. wieder heute eine Luxusdiskussion, ja. die wir führen, ja. weil früher hätte sich das normal
1: geregelt, ja. Das genau einfach, es gab zu, Wenn es zu essen gab, hat man gegessen, wenn man Hunger hat, hat man gegessen. Aber ja. heute ist es halt nicht mehr. Wir essen nicht mehr, wenn wir Hunger Klar. haben. Wir sind so voller Theorien vollgefuttert. Ja, wie sollen wir denn jetzt essen? Und äh, habe ich überhaupt Hunger? Nee, ich habe eigentlich nur Appetit. Darf ich den jetzt bedienen oder nicht? Also muss auch gucken, was habe ich für Ziele? Muss ich Gewicht abnehmen? Muss ich es nicht abnehmen? Äh, bin ich gesundheitlich top in Ordnung? Dann muss ich auch gar nichts verändern. Mhm. Wir wollen hier jetzt ja niemanden dazu bringen, irgendwas zu verändern, wenn nee. er gut damit fährt. Aber wir wollen einfach mal bestimmte Argumente zeigen, was spricht, was dagegen spricht. und ähm, ich denke, wir haben schon einige Anregungen gegeben. Also, ich
0: habe tatsächlich ähm, alles, was ich mir so notiert hatte, ähm, haben wir auch angesprochen. Also, ich glaube schon, dass jetzt auch so klarer geworden ist, was die Vor- und Nachteile sind der einzelnen ähm,
1: Modelle. Modelle, -Modelle? Genau.
0: Und dass ich immer gucken muss, wo stehe ich und wo will ich hin ja. und bekommt es mir. Also, ja. dass man jetzt auch nicht einfach blind irgendeinem Buch oder irgendeinem äh, neu ernannten Ernährungspapst traut und das durchzieht, auch wenn es mir schlecht damit geht, sondern wirklich immer zu gucken, tut es mir gut, ja. was passiert ja. und ähm, was habe ich für ein Ziel. Ja. Also, ich glaube da, ich fand das super interessant, also genau. Also, ich denke auch, ich gebe dir völlig recht, also es ist, ähm
1: man sollte für sich mal verschiedene Modelle ausprobieren, wenn man nicht zufrieden ist. Das würde ich anregen. Und ähm, ich würde auch sagen, ähm, ein Zeitfenster von dreieinhalb Stunden sollte jeder Mensch einhalten können. Also das ist physiologisch, wenn man wirklich nur zwei Stunden schafft, dann hat man sich unteressen oder das echt komplett Falsche gegessen. Weil dreieinhalb bis fünf Stunden schafft jeder Mensch, wenn er einen gesunden Stoffwechsel hat. Ich bin kein Freund von Snacks, sag ich mal so sehr, mhm. weil die zu mehr Essen verleihen, die Kalorienbilanz meistens ziemlich hochjubeln. Also insofern stimme ich dir wirklich viel zu. Und ich habe halt immer für mich die chinesische Medizin in, im, im Hinterkopf. Und die ist auch ein Freund von Regelmäßigkeiten von Mäßigung, ja, das ist immer für uns glaube ich Balance, ne? das schwierigste. es gibt auch noch um Balance. Ne? Es ist Balance so, und ich ja. denke, jedes Extrem rächt sich oft und viele Leute, die am Anfang sehr extrem das gelobt haben, fahren dann auch rudern wieder ein bisschen zurück. Ich denke, es muss sich so wieder ja, gesund pendeln, ne? einpendeln. Genau. Und ähm, ja, wenn euch das interessiert, guckt ja mal euch die chinesischen Medizinern, an, Organuhren, das ist ganz interessant. Jeder, jedes Organ hat so seine Hauptaktivitätszeiten, seine Erholungszeiten. Da ist schon was dran. Mhm. Und deswegen lebt ruhig mit dem Rhythmus, geht raus tagsüber, geht ans Licht, weil das brauchen wir auch, und wir, um, um gesund schlafen zu können. Ja. Genauso sind Mahlzeiten Rhythmusgeber. Es belegt, dieses Serotonin, was danach ausgeschüttet ist, ist ja das, was später zu Melatonin abgebaut wird, also zu dem Schlafhormon. Also nur, wenn ich tagsüber gegessen habe, habe ich
0: meistens auch diese schöne Bettschwere. Ja. Ist wirklich so. Bewegung ist ja auch wieder ein Riesenthema ja. dann. Ne? Ja. So, also ja, da kann man jetzt noch Stunden Darum Machen sprechen, wir nicht, ne? Nee, über Machen nicht. Wir nicht. Alle... Aber. Das ja, ähm, ist meine in einer Dreiviertelstunde sowas, versuchen Ja, genau, quatschen. das ist ja unser, unser Timing hier. So unser gefühltes äh, genau. Zeitfenster. Ja, dann, wie gesagt, probiert's mal aus und gebt uns auch gerne mal eine Rückmeldung, was ihr so für Modelle ausprobiert habt, vielleicht oder so. Ist ja auch mal interessant. Ja. Und, ähm, ja. und da ist ein
1: Tipp, habe ich natürlich zum Schluss immer noch. Super. Also morgens statt Kaffee trinken kann man ja auch mal unsere. Bitterkräuter probieren, habe ich gute Erfahrungen. Mit erstens, wenn du morgens was Heißes trinkst ähm, plus Bitteres, regst du wahnsinnig diese, diese Peristaltik an. Ja, okay. Also Darmentleerung. Wenn jemand morgens Probleme hat, auf auf Klo zu gehen, perfekt. Und bitter ähm, reguliert halt die Süßgelüste. Dann kann man oft besser dieses, dieses wahnsinnig kohlenhydratreiche Frühstück besser umgehen. Also probiert es mal aus, okay, das ist ein Trick. Ja, genau. Oder wer, abends, wer, wer nachts wach wird, immer zwischen 1 und 3, ruhig mal abends so ein Schnäpschen nehmen, dann wird man nicht zur Leberzeit äh, wach, dann kann die sich ein bisschen regeln. Also
0: Bitterkräuterschnäpschen, ne? nicht, dass wir uns so ja. falsch verstehen. Ne? Also ich meine, unsere, ich meine, meinst Bitterkräuter anziner sein, Herr Also ich nicht, nicht ein Likörchen am Nee,
1: genau, ich meine, damit wir ja, unseren genau. kleinen alkoholfreien äh, genau, Bitter -Truf. Genau.
0: Ja, super Nadja, vielen Dank, das war interessant. Ich denke, da sehen wir jetzt alle ein bisschen klarer und entspannter. Ich finde mich entspannt genau. das immer auch. Genau, fragt nicht andere nach
1: Erlaubnis, ihr könnt genau. mich gerne Sachen fragen, aber ich werde euch nicht die Erlaubnis geben, die Dinge so oder so zu machen, sondern einfach,
0: ich gebe euch Anregungen, ich freue mich, wenn ihr davon okay. könnt. Ja, super. Ahoi. vielen Dank, dann ja. äh, allen einen schönen Tag und bis bald. Ja, Tschüss. Dann. Ciao, ciao.